0: Ia yeah, zi, Robi! tu! Ce povestim noi astăzi? Păi tu
1: ai venit cu ideea.
0: Eu am venit cu ideea pentru că uh, deja mă, mă enervează foarte mult discuția asta și cred că putem discuta deja. Uh, pf, hai să o iau altfel. În weekend, uh, bineînțeles, am treburi de făcut pe lângă casă ca orice om gospodar ce sunt votați pentru Cresc mine la primărie. Interupe? Primăria Crevedia. Uh... Uh, și-am ascultat enorm... Enorm de multe episoade de podcast. Cam jumătate zi asta am făcut, am ascultat podcasturi și am lucrat. Așa. Și mi-am dat seama, mi-am dat seama că la noi, cel puțin în spațiul nostru de desfășurare a activității, discutăm și găsim o scuză marketingului când vine vorba despre cifre. And that's wrong. Marketingul nu ar trebui să fie doar despre cifre. Eu cred că despre cifre era vorba și poate fi vorba în continuare, dar fără să faci abstracție de componenta de PR pe care trebuie să aibă o campanie de marketing, de componenta de CSR pe care trebuie să aibă o campanie de marketing and so on. Pentru că acele spații de delimitare care existau pe vremea lui Kotler între lucruri, uite bă ne face Andreea Rai cu concurența, a început și ea un live. Uh, cred că acele spații de delimitare nu prea mai există în momentul ăsta și ar trebui să reconsiderăm uh, uh, Faptul că facem o campanie cu o persoană pe care publicul o agrează sau care face tâmpenii și spunem da, dar are cifre Nu cred că este o scuză, cum la fel de bine spuneam acum ceva vreme că nu este o scuză faptul că nu ai timp sau nu ai buget ca să faci trimming pe informația pe care influencerul X sau omul Y a diseminat-o online în ultimii ani, spre exemplu. Așa că discuția de astăzi aș vrea să se centreze pe Este marketingul în 2020 broken? Este sistemul de advertising defect și trebuie refăcut pentru că în momentul de față sistemul de advertising sau mai bine zis modelul de business este bazat pe viewership. Fiind bazat pe viewership ai tot felul de crap pe care ți-l dau televiziunile, pe care ți-l dau ziarele sub scuza că asta vor oamenii. Și atunci cred că suntem într-un cerc vicios pe care trebuie să-l discutăm somehow. Eu nu cred că în momentul de față, eu cred că în momentul de față inclusiv capitalismul are nevoie de un ridu sau o reorganizare, cred că inclusiv democrația are nevoie de reorganizare, pentru că chiar dacă acest sistem politic sau acest sistem de organizare mai bine zis, al unei societăți, este cel mai bun cunoscut de om, nu înseamnă neapărat că nu Poate fi uh, adaptat, pentru că noi funcționăm după niște reguli care se rescriu odată cu avansul tehnologic fără să luăm în calcul faptul că avansul tehnologic ne poate călca în picioare fără să ne dăm seama și ajungem să ne plângem că roboții ne iau joburile, că nu înțelegem ce e cu lumea asta, că tinerii din ziua de astăzi and so on.
1: Uh, mie pe mine mă distrează cumva chestia asta cu tinerii din ziua de astăzi, că niciodată tinerii nu au fost bine văzuți, bă, în sfârșit, uite, tot timpul, și când erau părinții noștri și erau tineri, bunicii au bă, generația asta, vai și amar și când erau bunicii noștri, tineri, bunicii noștri, au bă, generația asta, vai și mar și tot așa și uite, bine, mersi, suntem foarte bine, asta e ca o paranteză. Uh, Acum, ca să să definitivăm puțin discuția, ar trebui să vorbim despre marketingul care se întâmplă în România. Marketingul care e la nivel local împărțit, să spun așa, între client, agenție, comunitate, platformă, comunicator și așa mai departe. Apoi vorbim despre strategiile de marketing. Și totul cred că trebuie cumva rezumat la marketingul din România. Din păcate, dacă e să ne uităm, într-adevăr, marketingul din România uh, are ups and downs. Și asta, asta există și asta se vede. Uh, de multe ori se promovează și vedem și noi promovarea asta a unei, unui diamant pe care l-am descoperit, când de fapt, scuzăm expresia, a un căcat care arată mai bine, atâta tot. Și îți dai seama că de fapt... A, Influencer marketing nu-i influencer marketing despre care toată lumea vorbește. Ei niște vedete, Antonia Velea și așa mai departe, și pui într-o campanie pe un billboard și ai făcut campanie de influencer. Ca apoi brandul respectiv să sponsorizeze un eveniment unde se dau niște premii și voilà, a luat premiul de campanie anului pe influencer marketing. And then what? Nu rezolvă nimica. Dacă te uiți să vezi influencer marketingul, am făcut un interviu cu. Uh, cu Andy, Andy Crestodina și am vorbit cu el despre influencer marketing. Influencer marketing, efectiv, ce facem noi aici, noi doi, e o chestie, e o comunicare în ambele părți, în care comunicăm un mesaj eu pentru audiența ta, tu pentru audiența ta, și după aia ne împărțim audiențele și ne ajutăm prin colaborare. Asta înseamnă influencer marketing, de fapt e colaborativ marketing dacă e să ne uităm la influencer marketing, dacă e să ne uităm la social media, din nou, social media a crescut atât de mult și s-a dezvoltat atât de mult încât noi momentan vedem doar like-urile, share-urile și view-urile și gata. Și ai spus un lucru foarte interesant, metricul de viewership, care e doar un metric. Noi nu ne uităm la... Toată, uh, să spun așa, la tot Apple Pie, pe care uh, trebuie să-l iei în considerare, și care, în funcție de context, am lovit microfon de câteva ori să scostu. în funcție de context, uh, importanța fiecărui departament o să crească sau o să scadă. La noi, la, la, noi, la Bannersnack, noi echipa noastră de marketing e împărțită în uh, patru departamente. Avem departamentul de e-mail marketing, avem departamentul de PPC avem uh, care performance marketing, avem par- departamentul de content and communication și avem departamentul de SEO. Părțit între astea patru, sub fiecare, sub fiecare coloană există alte sub-subdepartamente. În content and communication avem content strategy, content creation, content promotion. Uh, avem partea de PR, avem partea de social media, avem partea de content inside the app, avem partea de content outside the app. Adică efectiv toată chestia asta. La partea de SEO te uiți să vezi efectiv tot ce înseamnă partea de research, partea de reacții la ce se întâmplă pe platformă, partea de crearea și de optimizare și landing page și așa mai departe, care toate lucrează împreună. Noi când ne gândim la marketing, oamenii gândesc, ah, marketingul de fapt e un billboard sau marketingul e de fapt un email marketing sau marketingul e de fapt un SEO. Și e foarte interesant să vorbești cu omul de SEO care vede email, marketingul, băi, numai SEO, dar fără SEO nu poți. Cu siguranță, dar SEO fără content nu se poate, content fără SEO nu se poate, email fără content nu se poate, content fără email nu se poate. Și ajungi cumva, îi, fiecare depinde de fiecare, ceea ce e adevărat, problema îi când... Vorbim de o piață în care sunt câțiva jucători mari care dictează trendurile și jucătorii ăia mari vin din afară și se joacă cumva cu, să spun așa, cu uh, mintea omului, cu mintea marketerului, mintea consumatorului, mintea, mintea pieții. Și cred că aici e cumva problema noastră că ne uităm numai la jucătorii ăia. Nu ne uităm la jucătorii care, uite, dăm un exemplu, uh, jucător local, făcut în Cluj-Napoca, de 20 de ani pe piață, pâine, vinde pâine și acum vinde patiserie și așa mai departe, are o grămadă de magazine, au 700 de angajați, Marketingul lor este în produs. Singura lor chestie de marketing au o pagină de Facebook unde mai anunță că mai deschid un magazin sau ceva, sau o pagină de Instagram unde mai pun câte o postare. And that's all. Marketingul lor este pe produs. Dacă, cum ar fi fost să investească foarte multe foarte mulți bani în campanii de billboard, în campanii de ad-uri, în televiziune, în toate astea și produsul lor să fie prost. Crezi că astăzi mai aveau peste 700 de angajați care să hrănească ditai clujul cu pâine? Bă, nu cred. Efectiv nu cred. Și știi că vorbesc despre pane care de au deja de peste 20-25 de ani pe piață. Nu no, uite-te, hai să ne uităm la... Ăsta cred că e marketingul adevărat și aici cred că e marketingul fo ok, stai, stai, să nu-mi, termini, să, să nu, să nu-mi scap ideea. Marketingul adevărat este marketingul care dăinuiește în timp. Să-mi-l faci așa acum, peste două săptămâni unde o să fie, peste trei săptămâni unde o să fie. De aceea, marketingul, ăsta e marketingul adevărat. Când tu reușești să creezi o campanie, un produs, mar- a, să nu uităm product marketing, marketingul trebuie să fie și în produs și în servicii. Da, acolo intervine marketingul despre care noi ar trebui să vorbim. Impactul marketingului în produs și servicii în așa fel încât să dăinuiască în timp. Uh,
0: mi a amintit de Panemar și de fiată când mă gândesc la Panemar, mi-amintesc că mi-au fost clienți pe un proiect. Uh, am, făcut, uh, am făcut cu ei o campanie de spoturi radio inside, inside uh, mall. Aveau deschis în vivo fostul Polus magazin Și îmi amintesc că le-am propus o chestie super nebunească Pe care mi-au acceptat-o Le-am propus ca pentru fiecare moment al zilei În care se consumă În care se mănâncă Să facem câte un spot separat Îmi amintesc că o săptămână am făcut programarea aia de spoturi Cu cu Dodomesa Roș Care acum este regizor Atunci era în Radio Polus adică așa cum mai are Radio Polus, o săptămână am stat să programăm spoturile alea care să ruleze separat la fiecare oră în funcție de momentul zilei. Dacă dimineața era, era dimineață, îți aduceam aminte că trebuie să mănânci ceva și cea mai bună chestie pe care pot să mănânci astăzi este de la Panemar. Și în fiecare spot aveam câte un produs separat pe care voiam să îl promovez. Am făcut chestia asta, cred că am scris... Cred că am scris cele mai multe spoturi atunci în perioada aia. Cred că am scris 50 de spoturi pentru o singură campanie pe care le-am tras cu vocea mea ca să mai diminuez din buget și da, a fost o campanie memorabilă pentru mine și mi-a amintit acum de ea și da, îți mulțumesc că o să mă mai laud cu ea. A fost prima campanie pe care cineva mi-a acceptat-o așa. Cred, cu, cu argumentul ăsta sau cu exemplul ăsta, cred că E nevoie, pe lângă agenții responsabile, e nevoie de branduri responsabile și de oameni de la brand responsabil. Că dacă oamenii de la brand sunt responsabili și înțeleg că Excel-ul ăla de final de lună contează într-adevăr, dar în Excel-ul ăla nu sunt doar cifre, nu trebuie să fie doar cifre. Știi? Așa cum noi, când facem analiza unui site, vorbim și despre hit mai apuri, sau vorbim despre hai să facem un un site când facem un site de la zero eu când când lucrez la un site și iau în calcul UX, UI nu mai plec la drum fără o analiză de SEO a concurenței clientului și până nu văd un raport de SEO nu mă mai apuc de, de, de site, nu vreau să fac chestia asta pentru că tot acolo o să ajung.
1: Eu legat de SEO, eu am cel mai mare respect pentru oamenii de SEO. Paranteză, o salutăm pe Andreea Esca, a intrat live. Uh, și pe toți ceilalți care au intrat live și mi se pare că astăzi, uite, pe Ana Nicolescu, pe, uh, pe o grămadă de oameni care au intrat acum live și ne-au salutat și ne uh, au, au engajuit cu noi până la urmă. Dar mă întorc la partea de SEO. SEO mi se pare un lucru atât de important, atât de puțin, atât de înțeles de puțin oameni și pentru că SEO nu e o chestie care o iei și o construiești acum și că este peste noapte și la revedere. E efectiv... Băi, eu am învățat SEO și de la colegul meu, Sergiu, de la, tot așa de la că am învățat SEO pe propria mea piele și mi-a arătat impactul SEO. Efectiv, zice, hai să facem chestia asta, știu că sună ciudat și știi când ești genul ăla de content marketer care îi citești pe blogger sau citești nu mai știu ce alt site, dă-mi un exemplu și reușești, bă, trebuie să scriem și noi un articol din ăsta și îl scrii și no one cares, îl promovezi peste tot, ai un bus peste trei zile au murit. Și când reușești că de fapt creezi un tip de conținut, o strategie de content bazat pe două lucruri, oportunitatea pe care o vezi combinat cu, cu datele de la SEO. Când ajungi să faci chestia asta, îți ca și două, două cercuri care în mijloc este contentul tău, ăla, îi, ăla reușește să creezi o experiență și să livreze tipul de conținut care îi consumat nu doar astăzi, nu doar mâine, ci și peste 3 luni, 4 luni, 5 luni, dacă e optimizat pentru nevoia omului. Și vezi, aici aici e o chestie pe care ar trebui, cred că, să punctăm. Intenția, intenția userului, intenția utilizatorului, intentul ăsta pe care, despre care Google vorbește de câțiva ani buni și când mă gândesc la marketing, nu cred că ar mai trebui să vorbim astăzi despre digital marketing, offline marketing, e marketing și gata efectiv este marketing și gata, lucrez în marketing. Eu, cum ar fi să mergi la cineva să spui, ce faci? Uh, fac marketing. Chiar ieri am vorbit cu un copil și era, cred că copilul clasa a doua sau a treia și m-a întrebat, tu ce lucrezi? Eu zic, în marketing. Și s-i ce faci? Reclamă? Dar era așa cu ochii deschiși. Zic, da. Wow ce tare. Și s-i câți bani faci? Păi zic, destul. Wow dar uh, ce înseamnă destul? Păi zic că pot să-mi cumpăr un... AirPod, că poți să-mi cumpăr un iPhone. Wow, ce tare! Și ce faci toată ziua? Numai reclamă și din astea? Da, publicitate. Wow! Și atunci cumva îți dai seama că te să vorbești pe... Cum aș fi fost? Da, fac strategie de content și comunicare pentru un produs SAS uh, global. What? Na, ăsta îi, Intentul omului. Care intentul omului? Și ăla îi cred că, părerea mea, cel mai bun marketing. Când înțelegi intenția omului, care, pe care vrei tu să-l
0: atingi? Um, Băi, e o chestie foarte o chestie foarte debatable pentru că îmi vorbeam despre SEO și cred că SEO este, pe de altă parte, un barometru foarte bun de nivelul la care piața noastră încă este. La noi, SEO Când vorbim despre el, a rămas tot la nivelul de atenție ce scrii în în URL, trebuie să fie cu bold nu știu ce, trebuie să ai H1, H2, H3, repetă cuvântul, eventual mai obține niște linkuri de undeva. Băi, nu, nu. Sunt niște, modif- sunt, niște, s- sunt niște modificări pe care, sunt niște zeci de modificări pe lună pe care le face Google în algoritm, nu o să poți ține pasul cu ele, sunt într-adevăr niște piloni de bază și e ok să pleci de aici, de la ceea ce am numărat. dar povestea este mult, mult mai amplă de atât, hai să nu uităm de poze, denumirea pozelor, cum se face, ci cu ele, uh, Băi, sunt o sumedenie de chestii care trebuie luate în calcul și eu n-am conștientizat treaba asta până când n-am lucrat cu Horea Neagu de la Napoleon Digital, care mi-a deschis puțin mintea mai mult pe ceea ce înseamnă SEO, pe ceea ce înseamnă digital marketing, că trebuie să-l numim așa, că oamenii au nevoie de etichete, dar overall nu nu este frate doar despre cifrele alea de la final de lună din Excel. Eu înțeleg că există niște presiune pe pe cifre, dar hai să livrăm încă ceva pe lângă cifrele alea, știi? E e exact exact ca dinamica remodelării corporale, într-o săptămână de cântărit poți să ai o, o greutate mai mare Mai mare decât cea pe care ți-ai dorit-o, dar s-ar putea ca în greutatea aia mai mare să ai de fapt un kilogram de masă musculară în plus, nu de grăsime. Sau s-ar putea să ai un kilogram de apă pe care ai reținut-o pentru că ai mâncat ceva sărat. Știi? Adică hai să vedem care este cauza creșterii și care este cauza scăderii. Poți avea cifre mai mici la nivel vizual sau la primul impact pe care îl ai în, în Excel, dar poți să ai mai multe vânzări. Și eu am avut situații în care uh, unde unde mă așteptam să curgă, să se spargă robinetul literalmente, că, face față, că nu face față presiunii, să am uh, picături în loc de, uh, de unde nu mă așteptam, știi, de la oameni care au un, un fellowship mai mic și să-mi livreze mai bine. Adică... Uite, pai că mai iau pe mine ca exemplu Eu n-am nicio intenție uh, să vând, să fiu influencer și așa mai departe Dar din videourile pe care le-am făcut pe uh, IGTV Și mai ales ăla pe care le-am făcut cu mesh-ul de la TP-Link Eu, după calculele mele, după calculele mele însemnând mesh pe care le-am primit sau oamenii cu care am povestit Păi eu am vândut, am, am vândut de cel puțin 5.000 de euro păi Pentru mine e mult să vând 5.000 de euro știi? Adică din nimic Hmm. Și cu siguranță e mai mult de atâta Pentru că un sistem de ăla E undeva la o uh, mie de lei știi? Hmm. Și eu nu am Eu n-am intenția De a vinde ceva Pur și simplu povestesc experiența pe care eu o am Cu un produs anume, cumpără-l, nu-l cumpăra Dar fii atent că și dacă îl cumperi Contextul în care eu l-am folosit este ăsta hmm. Știi și Băi, oamenii mă întreabă de chestii la care nu m-aș fi așteptat. Nu știu, dacă am menționat ceva trezește interes pentru mulți alți oameni. Cred că trebuie să să ne uităm nu la viewership și la following ship, ci Trebuie să ne uităm când facem marketing la componenta de PR, este este imperios necesar să te gândești ce implicații are la nivel de limbaj și la nivel de interpretare mesajul pe care tu îl dai. Să-ți faci toate scenariile posibile în cazul în care este greșit interpretat mesajul ce faci, trebuie să iei în calcul componenta de CSR componenta aia de CSR poate să implice foarte mult politically correctness dacă nu îți place politically correctness-ul vezi cum o dai să nu pară că ești necioplit lumberjack de ăla din pădure știi? Că îți pasă de ceea ce se întâmplă în societate Că faci mai mult decât se întâmplă la modul general. Cred că Apple este singurul brand pe care l-am văzut. Apple și Nike sunt singurele două branduri pe care le-am văzut. Că după ce și-au declarat suportul pentru campania BLM, au au venit și au zis ce acțiuni concrete au făcut pentru asta. Da. Și că n-au rămas acolo suspendate undeva, o să se întâmple. la noi eu cred că și cifrele astea sunt adunate din nivelul declarativ al lucrurilor, adică declarăm ceva, facem mult engagement, asta ar fi situația ideală în care facem mult engagement, dar și el ar trebui să fie nu quality, ci relevant pentru tine, pentru că dacă faci mult engagement într-o comunitate care are 12 ani, cam ce te aștept să se întâmple?
1: Bă, cred că trebuie să pornești de la ideea care e scopul marketingului tău? Atât de simplu. A,
0: bine, astea sunt obiectivele pe Bă, care le setezi da, în momentul da, în care... Da, dar
1: efectiv pornești de acolo. Bă, dacă scopul marketingului tău e să faci brand awareness și toată lumea să vorbească despre tine, faci acum faci, faci o campanie cu Colo și te-ai scos.
0: Aia am ajuns la Colo.
1: Și acum toată lumea... <laughs> Ce faci, faci orice chestie, acum în momentul de față te, te-a pus să faci chestia asta și gata, totul mi-a vorbit despre. Scopul tău e să faci bani? Foarte simplu, vinzi mai ieftin și gata, plus mai pui ceva pompa acolo care este te bagi în seamă și gata. Efectiv, și mă refer om care se bage în seamă, un influencer care să comunice pentru tine, să propage mesajul și așa mai departe. Dar, efectiv, cred că de acolo pornește totul. Și, Mark, vorbim că marketingul e stricat, e stricat pentru că nu are un obiectiv clar în momentul când pornește. Și, de, în momentul în care pornește, mar campania aia de marketing. Dacă nu are setat un obiectiv clar, un obiectiv principal și un obiectiv secundar și să vadă care îi impactul pe care vor să-l aibe, care efectul pe termen lung pe care vor să-l aibă, din punctul meu de vedere, îi un marketing stricat. Dacă își atinge scopul de la început, orice vrei să faci, atunci funcționează. De ce crezi că în 1984, dacă tot vorbeai de Apple, Apple au lansat campania în care au, au, lans, au mers la Super Bowl și au lansat un, un video ăla cu uh, zi pentru Mac, Macintosh.
0: Cu Ciocan, exact. ciocanul aruncat. E,
1: exact, cu ciocanul aruncat, care au fost... Cel mai discutat și cel mai vorbit și cel mai după aia pus și publica și publicat și așa mai departe. Bă, scopul lor a fost să creeze un buzzword în jurul produsului lor. Ce, asta au făcut. Au făcut foarte bine. De ce crezi că Nike uh, a, început să funcțion- a, a început să plătească artiști? Numai, nu, Nike nu mai mergea pe artiști, ei mergeau pe sportivi. După aia au început să meargă pe artiști, că la un moment dat Adidas au mers pe artiști și Nike era creat pentru atleți, atleții care au început să devină mai influenți decât artiștii și pentru că cei mai mulți atleți care creează bază în, jur, în, în, în ultima vreme, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, erau cei care aveau o cultură strâns legată în jurul, în jurul uh, fashion, în jurul stilului lor. Și aici avem sporturi ca și basket, avem sporturi ca și, spunem, uh, uh, fotbalul american și astea sunt sporturi pe care Nike, Nike și-o da seama, bă, ăștia, sunt, ăștia nu sunt numai niște influenceri, ăștia nu sunt numai niște... Uh, ambasadori, ăștia sunt oamenii care duc mesajul nostru mai departe. Statement, statement holders ai noștri și asta au făcut și Nike de aceea comunică non-stop, non-stop, non-stop și face ceea ce face pentru că din punctul meu de vedere ei și-au înțeles scopul, efectiv și-au înțeles scopul. Tu care ai un business, ai o agenție, ai o campanie, ai un produs, ai un serviciu, ai ceva pe care vrei să-i faci marketing, ia foaia aia albă, ia pixul și spune ce vrei să faci cu campania ta de marketing.
0: Pe de altă parte, situația nu e chiar atât de dramatică, pentru că poți să le împaci pe amândouă, dacă îți merge puțin mintea și reușești să înțelegi mediul în care te învârți și cum te învârți și cum te poți învârti, că de aici vine creativitatea, îți cunoști cunoști mediul în care te învârți și cunoști mult mai multe detalii pe care poți să le nozi și să tricotezi o strategie foarte bună. Poți să ai ai și cifre, poți să mergi și către cifre, dar în subsidiar sau pe de altă parte să lucrezi și pentru value. Adică poți să te duci după short short term numbers și poți să mergi pe long term value. Exact ce povesteam cred că în live-ul precedent. Mă după chestia asta acum când fac, când fac strategiile pentru clienți și le prezint ups and downs-uri și dacă vor neapărat să vadă și cifre care să le dea senzația că lucrurile nu stau pe loc, facem și asta, dar pe de cealaltă parte încerc să combin short term numbers cu long term value. Până acum n-am niciun rezultat concret, doar faptul că ele funcționează. Ele pot să funcționeze în paralel, știi? Asta nu înseamnă că e ca în copilărie sau nu înseamnă că e ca la biserică face spune popa, nu ce face popa. Nu, nu. Combinele pe amândouă. Combinele pe amândouă și cu siguranță rezultatele n-au cum să fie dezastruoase. Știi, după cum îmi zicea și Mircea Căpățână, uh, cofondatorul Smart Bill în uh, cel mai nou interviu pe care l-am făcut pentru Hurdu uh, mai mult decât zero este mai bine decât zero. Să faci ceva mai mult decât zero este mult mai bine decât zero. You have something there. Mm. Problema, mea, problema mea cu sistemul în care funcționăm este că mm, uh, răsplătește impostura, ipocrizia, uh, pf, falsitate pentru că asta face până la urmă validează lucrurile astea validează validează minciuna site-urile de fake news fac o căruță de bani pe urma viewership-ului pentru că este un viewership încurajat atât de Facebook cât și de Google care este susținut de fiecare brand care acceptă ca pe site-urile respective să ajungă conținutul lor ei, nimeni nu are timp să stea să-și aleagă outleturile media în care să ajungă, știi? Și atunci fake news, pentru că, uh, pentru că funcționează și scot o căruță de views, scot și o căruță de bani în urma acestui, uh, acestui proces, iar brandurile sunt foarte mulțumite de faptul că raportează la final un Excel cu numere mari, știi? Și uite cercul vicios în care se ajunge, de asta zic că... Fără doar și poate, ar trebui să ne gândim mai mult la faptul că sistemul în care noi funcționăm și sistemul în care trăim sau are un model de business care nu merge în momentul de față. El a plecat de la același viewership pe care îl aveau televiziunile pe vremuri și am încercat să replicăm același tip de, de, de business la alte cifre, bineînțeles, și altfel măsurate, dar tot pe viewership ne ducem știi? și suntem niște uh, rating horse, până la urmă.
1: Băi, cred că chestia asta de viewership-ul respectiv și rating-horse-ul pe care îl spui tu, uh, observ în piața asta de podcasting că lucrurile nu mai merg acolo chiar atâta de uh, viewership, deși oamenii, uh, behaviorul oamenilor și comportamentul oamenilor îi... Uh, vezi ce ne place un rom-glez rom-ngle- asta, dar nu avem nicio problemă cu ea. Asta e jobul nostru până la urmă. Te uiți să vezi că oamenii începeau să întrebe și câte, down- și câte view-uri ai? Păi zic că-s download-uri și câte downloaduri ai? să spui 500. O, oh, dar puțin. În comparație cu ce puțin îi 500? Faptul că uh, 500 de oameni sau 1000 de oameni au downloadat, au ascultat, au downloadat episodul respectiv și au avut un average consumption de 8 5, 90 la un conținut care are o oră, o oră jumate oră no, arată în care tip de conținut. În România Funcționează așa, în afară de Netflix și în afară de cam atât, pentru că vezi YouTube 12 minute, 3 minute, 5 minute, nici atâta, vezi Facebook, efectiv, stai să te gândești cât sau pe site-uri, nici nu are rost să mai vorbești despre site-uri, cât timp petrec oamenii pe un site în care să citească știrile sau ceva, ți a luat știrile din titlu. Dar exact asta îi. Deja intri într-o situație in pe care vrei să-l prezinți oamenilor care au cât de cât capacitatea să înțeleagă că da, bă, trebuie să fie lucrul ăsta.
0: Eu am o problemă și cu views de pe YouTube, spre exemplu. Eu nu cred că sunt views 100% pure. A, nu, E mai mult E mai mult listening acolo decât, uh, uh, decât views.
1: A, da, și cât calculează? Nu mai știu cât calculează YouTube. Să zicem că ai o piesă de 3 minute și tu ai 7 milioane. Adică 7 milioane au ascultat piesa de total 3 minute sau au fost 3 secunde până au intrat, au văzut și le plăcut mai departe și eu a au fost calculat un view. Nu mai știu care a, îi rată de...
0: Dacă ar, vrea să facă, dacă ar vrea să facă niște raportări super accurate, ar putea să o facă. Să-ți spună o persoană de câte ori a dat play conținutului respectiv când vorbim de piese și așa mai departe. Dar nu o face și nu o să o facă. Și uite, un alt subiect despre care nu vorbește YouTube este viewer și ul cumpărat la kill, pentru că poți să cumperi views, la fel cum cumperi și like-uri și ce mai puteai să cumperi. Practic poți să cumperi orice.
1: Bun, dar hai să vedem o chestie. Noi vorbim despre marketingul care e stricat și Costin, uh, Costin Cocioabă spune că ca și aici că vă ascult în alt tab. Păi, da, e interesant. Uh, Ancu uh, și cum ziceai în episodul cu Manaful, consum pasiv perfect pentru multitasking. Vezi, aici e o chestie foarte interesantă. Din nou pornim de la ideea de ce vrei cu campania ta, ce vrei cu marketingul tău. Și aici tot o să pornească, trebuie să găsești balanța dintre nevoia pieții și soluția produsului, serviciului tău. Aici stăteam și mă gândeam, de exemplu, uite-te tipul de conținut, salut Adriana, de exemplu, uite-te aici tipul de conținut. Când creezi conținut activ, ca să poată să fie consumat activ, vei... Deci, oamenii activi vor consuma consuma conținut pasiv. Oamenii pasivi vor consuma conținut activ. Oamenii care sunt activ, ce spuneai tu la început, ai început să lucrezi mult acasă și pentru că îți dai seama că ai nevoie ca timpul tău să fie optimizat, ai ascultat multe podcasturi. Adică nu puteai, în timp ce îți uh, spunem, tăia iarba să-ți pui ecranul undeva, într-o parte, să te uiți la un film, la un Netflix sau ceva. Ăla ai un tip de conținut pe care tu îl consumi activ. Dar în schimb, oamenii care au o viață pasivă și nu-i judec, nu-i vorba de judecat, ăsta e felul lor, au o viață pasivă, merg la lucru, vin de la lucru, au venit acasă, au făcut o mâncare și s-au uitat la un film. This is it. Asta e stilul lor de viață. Foarte bine. Ei consumă conținut activ. Asta înseamnă că trebuie să fie activi introduși cumva în, 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 în content consumption-ul ăsta, dacă e să, să spun. Așa, și atunci, efectiv, de aici pornește, ca și conținutul pe care tu îl creezi. Ce audiență ai și ce conținut poți tu să creezi în așa fel încât să uh, se lege astea două pe, pe o singură, pe o, spune, pe, într-un singur punct. Pentru că audiența mea și, de exemplu, nu știu audiența ta, audiența mea sunt oameni care sunt activi, sunt oameni care au au treabă de făcut, sunt oameni care îți curioși despre cum poți să se dezvolte mai mult, dar nu poți să 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 stea să consume video, să stea 5 minute și să-și ia uh, în 5 minute knowledge-ul pe care au nevoie să fie mai bun. De aceea, pentru ei există audio și vor consuma audio și își vor lua din articol, își vor lua show-noturile pentru minutul pe care pe ei interesează. Și efectiv asta intră în partea de conținut. Dar vroia tu să spui ceva și că te-am întrerupt.
0: Nu știu ce voiam să spun că, uite, mi-a atras atenția.
1: Uh, Uite, aici cred că de aici cred că a să pornim ideea asta, deci avem marketingul și vorbim despre marketingul care îi stricat astăzi. De ce îi stricat marketingul? Îi stricat din o grămadă de motive. E clar, la fel ca și orice altceva. Și la fel, e o industrie nașpa, adică și mie migrează să văd că uh, Nestle sau oricare alt brand au promovat un, o, o, și-o băga banii într-un vlogger care instiga la ură și la violență. Ok, bun, mă enervează chestia asta.
0: Mai grav decât asta, mai grav decât uh, povestea asta, mi se pare faptul că taci ca păpușoi când ți se cere o opinie, pe, când ți se cere o poziție, vizavi de ce ai făcut. Ești frate afară și spune, bă, am făcut-o. Nu,
1: nu o să facă chestia asta și nu o să se facă niciodată chestia asta pentru că îi un păcat pe care... De aia tu mergi, tu nu vrei ca păcatul o să mergi să ți-l spui public, gata, am greșit, uitați, aici sunt, răstigniți-mă. Nu! Mai degrabă îl ascunzi și o să vină un alt val, o să vin, o să iasă boată dragnea din închisoare și am uitat de el și gata. No. Bun, am scăpat cu, cu pielea curată și totul este ok. Eu cred că aici e de fapt problema și înțeleg cumva că e ușor să vorbim despre niște uh, elemente în care poate nu suntem introduși în în mijloc și nici nu vreau să fiu în chestia asta, însă cumva marketingul pe care eu îl fac, eu vreau să, fiu, uh, eu vreau să pot să mă uit în spate când o să am 60-70 de ani și să pot să spun, da bă sunt mândru că am făcut podcastul ăla sau sunt mândru că am făcut campania aia sau sunt mândru că am, am făcut parte din campania aia sau sunt mândru că am reușit cumva să pun mâna pe industrie într-o anumită parte deși da ea era mizerabilă. Până la urmă te ui să vezi, totul e mizerabil în jurul nostru, dar depinde de noi cum reușim să facem în ceea ce, pe ceea ce punem mâna impactul pe care îl lăsăm. Adică nu vreau să fiu foarte motivațional, da? nu pot eu să mă duc la nu știu care șef de agenție sau la nu știu care șef de marketing dintr-o anumită companie să spun așa se face marketing, pentru că nu înțeleg contextul lor. Că ei, CMO-ul de la compania respectivă, primește mâine dimineața un mail. Trebuie să promovați sucul ăsta cu gust de coacăze combina cu nuci și cu uh, miros de ciment. Da, asta este, asta ceea ce se face, de acolo se livrează. Corporatistul trimite briful, primește 5 agenții, care e cel mai tare, care sunt cei mai, mu- cei mai puțini bani, acolo facem și la revedere, e simplu pentru mulți. Pentru că vorbim așa, dar există niște contexte pe care trebuie să le luăm în considerare. Și până la urmă cred că în impactul pe care noi putem să-l avem și tu poți să-l ai și eu, poți să-l am și toți cei care ne ascultă sau să ne asculte, îi în munca mea pe care îl fac, ce muncă pot să fac ca să fiu mândru de ea când mă uit peste 5, 10, 15, 20, 50 de ani? Efectiv despre asta e vorba. Și dacă tu ești mândru peste anii ăia, pentru ceea ce ai făcut, foarte bine. Dacă este un un mic punct din tot procesul tău de dezvoltare și de creștere și aia e foarte bine. Și până la urmă cam de aici pornește toată ideea asta de marketingul. Noi nu putem să schimbăm marketingul din România. Nu poți. De mâine introducem CTC-ul marketingului și așa se face și așa se face și așa se... nu o să faci nu o să poți să faci asta.
0: Uh, discuția asta nu are drept scop uh, a face un consiliu care să testeze produsele și să zică dacă, din punct de vedere al uh, CTC-ului, e ok. Nu, nu, nu asta ne interesează. Ne interesează uh, ca această discuție să nască uh, gânduri și uh, momente de. Uh, nu știu, momente de introspecție asupra subiectului ăsta, Pentru că dacă ne dăm seama că avem o problemă Și ne gândim la ea, cu siguranță data viitoare Când ne izbim de uh, susținerea problemei Fără să ne dăm seama De data asta ne dăm seama Și poate că nu mai susținem problema Adică deci nu mai contribuim la ceea ce Am ajuns la concluzia că nu funcționează cum trebuie
1: Exact uh... Și e interesant să putem să vorbim că piața noastră e nașpa, piața de influencer e nașpa, piața de social media e nașpa, piața de marketing e nașpa, uh, bude, email marketing, abia aștept să aud pe cineva email marketing specialist, adică suntem blast că noi în firma noastră avem doi oameni care sunt foarte buni pe email marketing și când vezi ce vorbesc oamenii ăia și când vezi cât, de, cât cum gândești și pe toate listele pe care le fac și ce produse folosesc pentru a rămâi în mască. Bun, așa ceva nu se vorbește în România pentru că nu-i cool email marketing Că ok, lansezi un newsletter și ai un newsletter, gata, content marketingul te vede, dar email marketing-ul nu-i chiar atât de cool. Și vezi că, de fapt, până la urmă se vorbește despre chestii care sunt cool. Și cred, 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 cred cel mai mult că de aici o să pornească și întotdeauna de aici o să pornească marketingul pe care îl facem. Ok, hai să vedem ce pot să fac bine, ce nu pot să fac bine și ce pot să fac în așa fel încât să fiu mândru de chestia asta. Iar dacă mândria asta o să fie un lucru de care poți să fii mândru și peste 5, 10, 15, 30 de ani, da, dar asta deja pornește de la etica asta personală și cei șapte ani de acasă.
0: Pleacă și de la... Personalitatea pe care tu o ai Nu sunt neapărat de acord cu cei șapte ani de acasă Că cei șapte ani de acasă și toată educația pe care o primești acasă Poate fi la cele mai înalte standarde Și exact așa cum vrea societatea Brand book-ul societății zice că așa trebuie să fii Și tu ești așa când ai plecat de acasă la 18 ani Sau poate chiar mai repede dacă a ta personalitate Nu este în regulă Și după ce se vede liber Și liberă slash, uh, Se dă în stambă Și se arată cu adevărat cine e N-ai ce să faci Nu este neapărat de cei șapte ani de acasă Știi, uite, e un alt, e un alt subiect care nu este cum pare știi? la fel cum cifrele din Excel-ul de marketing nu sunt ceea ce par la fel cam tot ceea ce în jurul tău nu este ceea ce pare eu am refuzat să mai îmi dau cu părerea despre campanii de marketing și despre ceea ce văd în, în jur în momentul în care am deschis agenția În momentul ăla mi-am dat seama că sunt atât de multe lucruri pe care nu le prevăzusem în momentul în care scriam pe blog despre campanii pe care eu le credeam proaste sau decizii pe care eu le credeam proaste, până n-am experimentat chestia aia, până nu m-am pus în papuciul ăluia care va lua o decizie care nu îi aparține în în, în mod sigur 100% ci că a fost influențat, am renunțat să mai îmi dau cu părerea. Ți-am mai tot povestit, am avut o listă întreagă de principii la care am tot renunțat pe parcurs. Am renunțat pe parcurs probabil odată pentru că mi-am dat seama că ceea ce am pus eu acolo pe lista aia nu era 100% sustenabil și veneau veneau dintr-un background care nu cunoscuse realitatea și mi-am dat seama că nu e bine ceea ce fac sau ceea ce vreau să fac, dar n-am renunțat la... Uh, n-am renunțat de a niște principii morale sau etice pe care le am sau pe care le-am dezvoltat de-a lungul uh, de-a lungul vremii și ții minte că vorbeam cu tine de nenumărate ori n-am clienți pentru că uh, nu îmi plac oamenii cu care a trebuit să lucrez și nu rezonez cu sistemul lor de valori și nu rezonez, nu, nu rezonez cu targetul sau cu țintele pe care le au prin campania respectivă și am avut și știu foarte bine că am avut N oameni pe care i-am refuzat și am, am, am ales să rămân cu 2-3 clienți la un moment dat, am avut momente de genul ăsta Dar nu m-am plâns pentru că am știut exact ce fac Din Nu renunț la chestia aia și nu fac tâmpenile alea și nu mă supun eu pe mine în primul rând unui stres Pentru că asta înseamnă să mă supun eu pe mine unui stres pe care n-am chef să-l menegiuiesc N-am chef, adică vreau o viață mult mai ușoară sau vreau o zi mult mai ușoară decât aia care urmează. Am făcut în penile astea. Cât stres mi-am mâncat și cât de mult mi-am dorit să se termine odată contractele respective, și nu doar eu, ci și angajații mei, nu îți pot explica. Hmm. Uh, nu îți pot explica. Știi
1: care e partea cea mai interesantă, uh, Marian? Că acum ceea ce îmi spui tu se leagă foarte mult de ceea ce am discutat cu Adi Despot într-un podcast în care au spus că începând să spună nu și au dat seama cât e de eliberator. Nu ăla, știi? Efectiv, bă, nu vreau să mă duc pe drumul ăsta, nu vreau să fac uh, compromisul ăsta. Adică, până la urmă, ok, cu toții poate facem într-o mică parte un mic compromis, dar compromisul ăla, cât vrei să te urmeze compromisul ăla, cât vrei să-ți fie un pain in the ass care tot timpul să fie acolo sau un ghim pe coastă care tot timpul să fie acolo când te uiți în dreapta sau în stânga. Și efectiv cam acolo merge. Și cred că, vezi, am ajuns de la discuții de tehnici, de, de la marketing în care toată lumea crede că sunt niște strategii, niște tehnici, niște linii de care, da, într-adevăr sunt, dar până la urmă îți dai seama cât e de, cât e de important să ai o etică morală, niște principii care să, de care să fii mândru și în viitor, ca să poți să faci și jobul ăsta. Pentru că nu un job de 8 ore, e un lifestyle, mie asta îmi place să cred, că marketingul e un lifestyle, nu e un job de 8 ore, te-ai dus de la 9 la 6 și gata, ai închis. Mintea ta de marketer în continuu funcționează. Om, tu nu e mintea ta de marketer, mai ales dacă ești și pasionat de chestia asta, când o să intri la lidă sau la Kaufland, o să vezi că nu vor pus de diacriticul respectiv, diacritica sau diacritic? Zim. Este
0: Ești ungur, să se permite orice. Așa băi ești și minoritate ești și minoritate Apo, știi și mai multe poți, limbi
1: de la bălâmă
0: pot să pun la h-l-m. <laughs> 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 um,
1: și efectiv o să-ți dai seama de toate chestiile astea și părerea mea e că, de fapt, de aici pornește. Bă, când ai o etică, când ai o etică personală, când ai niște valori personale, îți dai seama de oamenii care pot să ducă un proiect de lungă durată și pot să facă un marketing care să aibă de lungă durată și să lucreze pentru un produs, pentru o campanie, pentru un serviciu care să dăinuiască în timp. Și cam aici cred că ar trebui rezumat. Iar de-aia îi marketingul stricat că îi sunt jucători în piață niște jucători care fac compromisuri și care ajung să, să bă hai să facem și pe asta că trebuie să o facem sau bă hai să facem campania asta că no, mai, mai, uh, mai ciupim niște bănuței de acolo de care sincer eu m-am săturat să mai aud de ciupelile astea mai bine nu ciupim mai bine pune-te și muncește uite în toată pandemia asta, oamenii care au știut ce au avut de făcut și, și au ieșit din zona lor de confort și chestia asta cu zon, ieșitul din zona de confort mi se pare un lucru interesant când stai să te gândești că, bă, uh, poate pentru mulți sună foarte clișeic, dar zona, zona asta de confort te ajută să push the limits, dar nu push the limits ca și compromis, ci push the limits ca pe tine să te să te dezvolți. Oamenii care s-au plâns în pandemie sau nu au avut ce face au fost oameni care au făcut compromisul și nu mai puteau să facă compromis. Dar oamenii care n-au făcut compromis au continuat în pandemie să-și facă treaba și au pivotat business-ul, au pivotat toată strategia lor. Adică mă uitam la Simon Sinek și ți-am spus că, mulțumim Adelina, mă uitam la Simon Sinek și spunea Simon o chestie foarte interesantă, mi-a plăcut foarte mult. Bă, business-ul lui îi construit pe uh, faptul că trebuie să meargă la evenimente trebuie să creeze evenimente făcea evenimente, meet-up-uri și așa mai departe, plus au vândut cartea cursuri și toate astea pandemia l a împins să-și pivoteze tot evenimentul și tot business-ul în, în online și cum putea să se conecteze online cu oameni și cum putea să dea valoare aia ca să poată în continuare să-și plătească angajații, că dacă nu-și plătea angajații, ce? Și eu o pe oamenii aia să înțeleagă că bă, noi trebuie să ne schimbăm, pivotare. Știi ce înseamnă pivotare? Ai văzut la basket cum se pivotează? Ții un picior și pe celălalt poți să-l învăți 180 de grade în jurul tău. No. Aia înseamnă pivotare. Piciorul ăla tău este de ce? De ce faci ceea ce faci? Iar piciorul care se învârte este cum și ce faci. Efectiv asta este și de aici pornește chiar toată, toată chestia asta.
0: strategia de marketing e un dribbling constant din punctul meu de vedere că ai făcut o paralelă cu basketul surprinzător, dar hei, știu regulile de la basket și știu mi se pare foarte interesant cum funcționează mintea unui antrenor, pentru că mintea unui antrenor este într-o strategie constantă Asta e visul meu
1: visul meu e să fac un un interviu cu un antrenor mare, deci efectiv să vezi să reușești să vezi mentalitatea lui de strategie long term, short term efect, impact, wow, continuu
0: Gândește-te cât driblează antrenorul în mintea proprie, atât în momentul antrenamentelor, atât în momentul în care se duce acasă, atât în momentul în care ajunge acasă și se mai uită la niște casete cu niște videouri, când schie schițele, când își face mai multe variante de joc, când ajunge pe teren și își dă seama că nicio variantă de joc nu funcționează hmm. pe care a făcut-o. Și mi se pare... Mai mult decât faptul că un antrenor este în stare să facă toate artificiile astea și să dribleze cu uh-huh. uh, punctele principale din strategie, mi se pare incredibil că un antrenor bun reușește să comunice în câteva secunde sau din priviri hmm. cu, uh, cu elevii lui uh, în, în câteva secunde. Dacă n-ai reușit să transmiți mesajul ăla simplu, concis, uh-huh. cât, la ob- cât mai la obiect, mm. e imposibil să ai rezultate e imposibil să ai rezultate la basket, e chestie de fracțiuni de secundă, în fracțiuni de secundă se poate schimba soarta unui joc, se poate schimba soarta unei echipe, moralul unei echipe, moralul unui oraș întreg sunt niște implicații pe care un antrenor trebuie să le aibă tot timpul în în față, undeva trebuie să ruleze, ăsta e sistemul lui de operare știi? Implicație implicație OS Și cred că ăsta este sistemul de operare pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi care stăm și dirigălim de la birou în momentul în care punem niște strategii în practică. Cele mai multe sunt făcute să fie, cele mai multe sunt a mai făcut și a funcționat, deja le vezi pe astea, deja le vezi. Știi? Cea mai bună metodă să-ți crești acum uh, uh, contul de Instagram este să... Uh, sau contul de YouTube este să uh, cumperi, la fel cum face radioul, ascultătorii, știi? Radioul își cumpără ascultările deja de multă vreme. Hmm. De genul, ora asta, îți dăm 100 de euro dacă ești atent la ce piesă este la minutul 3. Hmm. Uh, Sună repede și spune-ne, a, perfect, ai câștigat 100 de euro. Mai este vreun radio în top 3 sau top 5 în România în momentul ăsta care nu-și plătește ascultătorii? Ca să rămână cu ei? Nu cred că e este. Sau e același lucru și când ne uităm la cei care cresc de pe o zi pe alta, când vine vorba despre influență reală, își cumpără și ei la rândul lor Oamenii, follow și ul ăla, știi? Mă rog, following ul uh, și îl cumpără prin giveaway-uri prin... și giveaway-urile sunt toate așa. Am hotărât cu Xulescu nume de brand, că vreau să vă dau cinci pufuleți. Pentru acești cinci pufuleți, fiți atenți ce trebuie să faceți. Este simplu. Formularea este așa, robi. că am studiat... Uh, pentru ăștia 5 pufuleți trebuie să lăsați un comentariu, să-mi trimiteți un dămă, eventual, așa, să dați follow și mie și la brand, da? Și să așteptați să fiți traji la sorți. Adică, cumva, printr-un singur giveaway, încercăm să facem uh, și following, încercăm să uh, dăm uh, peste nas și algoritmului pentru că bagă în seamă dămăurile și ne vede mai relevanți. Uh, Știi toată lumea câștigă A, și folosește și un hashtag Folosește și hashtagul nu știu care Man, that's too much Adică le văd din start că sunt scremute Și sunt din...
1: Ai uitat de share pe stories
0: Da, și share pe stories, da Băi, sunt, astea sunt niște șabloane, este, sunt niște filtre predefinite de marketing, frate. Astea sunt niște filtre predefinite de marketing, adică ți-ai dori o aplicație care uh, să facă pozele alea mișto, cum le face, spre exemplu, uh, nu știu, cum le face Ilustrescu, știi? Da. Uh, Vlad uh, Drumitrescu. Da, ți-ai dori să fie o aplicație care să facă chestia aia, tu doar să o iei, să fie și gratis dacă se poate, gratis, Da? Tu îți urci poza acolo sau urci ideea acolo și aplicația face ea minunea pe care o face, ilustrez cu nu știu câte ore de, de lucru și tu s-o dai online și să primești recunoștință pentru asta. Astea sunt filtre de marketing și m-aș gândi foarte serios la chestia asta când a, 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 aș veni cu ea. Eu știu că funcționează. Pe termen scurt funcționează. Eu le numeam pe astea uh, Blitzkrieg uh, campaigns, după uh, campaniile pe care le făceau nemții când se duceau să mai cucerească un petec de pământ în al doilea război mondial. Și ei, ei mergeam cu, mergeau cu Blitzkrieg, adică când te așteptai mai puțin, short term, toată lumea era că de cap în momentul ăla, day one. E, funcționează și aici campaniile astea, problema mea este cu filtrele astea, băi, băi, filtrele sunt proaste, filtrele astea sunt proaste, let's get over it, sunt ferm convins că putem să producem conținutul ăla relevant, nu de calitate, relevant, care să conțină niște valori ale brandului nostru, care să se regăsească și în valorile comunității noastre și în apartenerilor cu care lucrăm. Și follower și o să vină. Da, mă, nu o să vină 1000 pe zi, o să vină 100. Da, 100 e mai sănătos decât 1000 și mai bine decât 0.
1: Și cu asta, cred că ar trebui să rămâneți cu. Ne... Îmi plac discuțiile astea, că ne văd că ne pornesc foarte, foarte tare. Deci am ajuns la episodul 9 al acestui podcast. Uh, vom face încă un episod și uh, putem
0: să zicem că we have a season? Da, am putea spune că we have a season no. și hai să le spunem că ne gândim să mutăm discuția asta pe, pe YouTube.
1: Da, am spus că vrem să mutăm discuția asta de pe Instagram, să o mutăm pe... pe facem un recording pe Zoom, poate mai, luăm pe, poate mai luăm încă un invitat, să fim doi moderatori și un invitat, cine știe... Uh, ne... vedem...
0: Să vedem cine are curaj să se bage între noi.
1: (laughs) O să fie fie foarte interesant, o să vedem unde o să meargă și cum o să meargă. Îi facem un test până la urmă, asta facem, noi ne place să testăm, să experimentăm. Băi, și dacă e să te uiți să vezi în toată pandemia asta, dacă faptul că am reușit să dăm dăm drumul la podcastul ăsta, Hurdu și Catai, și să terminăm un sezon adică să livrăm săptămânal când am putut, când am putut asta este că suntem oameni și nu putem să le facem toate, că nu e asta numai singur lucru pe care îl facem că mai avem până la urmă și joburi, și familie și viață și suntem oameni deci nu așteptați, bă, ia nu pus săptămâna asta, vai șamar de curul lor așa că dincolo de toate astea vă mulțumim, o să mai avem încă un episod săptămâna viitoare, pe episodul numărul 10 Uh, o să fie unul interesant. O să vedem despre ce o să vorbim, și până atunci, până. Uh, mai avem încă două minute dacă mai e ceva de zis. Dacă nu, am închis.
0: Da. Uh, vineri o să dăm drumul primelor două episoade din uh, podcastul la care lucrez de vreo două luni cu Dan Fințescu, Vlad Dumitrescu, a.k.a. Ilustrescu cu 2L De la LOL Așa uh-huh. da, l la <laughs> găsiți pe Instagram uh, Și cu Tudor Marciu de la Moving Elements și Slash Moving Records Dacă cumva n-a ajuns la voi teaser deși campania de teasing a mers mai bine decât mă așteptam Uh, e vorba despre un podcast de ficțiune uh, Care se întâmplă în pandemie Dar peste un an de acum încolo Adică cumva face un preview a ceea ce ar putea să se întâmple uh, Și vă recomand să intrați pe Mordar Podcast pe Instagram Să dați un follow acolo Să intrați și pe contul de uh, Facebook Și să-mi spuneți care este părerea voastră Și uh, tu mai ai acum un minut să-mi spui cum ți se pare
1: Păi, uh, mie mi s-a părut foarte interesant, uh, mai ales că știam de uh, proiect în clipa în care m-ai sunat și uh, am fost foarte curios să văd unde o duceți, cum o duceți. Primul episod chiar uh, e genul de podcast pe care vrei să-l asculti, cred că ca un binge listening. Să fie gen de cu 5 episoade, 10 episoade, primul sezon, nu știu care e strategia voastră, nici nu vreau să știu p- până când după ce ați dat drumul și atunci cumva să încep să colectezi datele și ideile. Uh, îmi place că Dan Fințescu a ieșit din zona lui de confort, de, apropo de ce spuneam noi, și și tu ai ieșit și ați reușit să dați drumul la primul podcast de ficțiune din România și sper să fie și cel mai bun. Podcast de ficțiune din România. Așa că și mai ales îmi place place prezentarea, îmi place ce face Ilustrescu, se vede că are o viziune clară asupra conținutului pentru ziua de azi și ceea ce trebuie să livreze.
0: Eu doar am. E o echipă care s-a creat ad hoc și care funcționează mai bine decât echipele pe care le-am căutat cu lumânarea. Și gândește de că suntem la distanțe rezonabile, adică eu pe Dan nu l-am văzut pandemia asta. Uh, Vlad este undeva în Emirate. Mai avem 9 secunde. Gata,
1: ieșim. V-am salutat. Pa! Pa!
0: Dacă găsești un reportofon pe stradă, care primul lucru pe care îl faci? 20 probă! Și după ce te convingi că merge? Da. Deci, eu sunt șarpe, am 26 de ani și de vreo 4-5 ore sunt homeless. București, Mai 2021 Șarpe a fost DJI, dar a ajuns să trăiască pe stradă. De ce?
1: Că am ca prostul și am așteptat să ne revenim, când era clar că nu ne mai reveneam. Că eu am încercat să fac rost de un job de brancardier, curier, șofer, mă rog, toate rahaturile de joburi din domenii care încă funcționează, când deja se dădeau cu super șpăci și pe
0: super pile. Na. Toți patronii cu businessuri de funcționează Deja și-au angajat în primul rând rudele, prietenii După aia rudele și prietenii lor, De ar putea controla și pentru restul lumii Iar lumea Se pare că are alt plan pentru șarpe Dacă ai găsit reportofonul ăsta și auzi asta Înseamnă că ai belit deja Aruncă-l acum și fugi Cât mai departe de locul în care l-ai găsit Jur Nu e nicio glumă proastă Fugi Murdar, primul podcast de ficțiune din România.